0: Шаблотово, его хорошей недели. У нас э, сегодня 43-й урок по Мишлей. Мы находимся в 6 главе и, э, судя по всему, в 27-м предложении. Читаю вначале по-русски, потом будем разбирать. Прочитаем сразу несколько предложений, чтобы был какой-то смысловой кусочек. Может ли кто положить себе огонь за пазуху, чтобы не сжечь своих одежд? Может ли кто-то ходить по горящим углям, не обжегши своих ног? Так и тот входит к жене ближнего своего, кто прикоснется к ней, не останется без наказания. Это Шлома Амелах продолжает нам говорить о двух медот, которые мы все время учим, хемда и тава, и говорит Мальбим так, что здесь сразу же Шлома Амелах говорит на иврите, ⁇ «гайта иш, эш ⁇ Бехейко у Багада Лотисрафену, была бы у человека огонь за пазухой, и одежды бы не сгорели. Говорит Мальбима. Гайта, было бы так. Тафэс он захватывает сразу два примера. Первое, Эш что человек берет огонь за пазуху, что это Эш Шиминха Бехейко, который он положил себе за пазуху, и тогда она сжигает одежды полностью. Это первый Машаль. И второй Машаль. Имихалахиш или Гахалим ⁇ человек, который ходит по одежду. не Гахалим. Это уже не открытый огонь, это уже угли. И он не кладет его за запас, а только наступает на них. Тем не менее, Тиквен может ли такое быть, что он не обожжет своих ног? Кенрабай тот же самый человек, который приходит к жене своего ближнего. Гудаме. А, как посуд говорит 29-й, «кен габа элеша также человек, который приходит к жене ближнего, «лоина Кеколь коль негаба», не может, что не очистится любая язва, которая в нем. говорит Мальби. «так человек, который уходит к жене ближнего», Гуда Мелла МХТ это подобный человек, который кладет горя огонь открытый, огонь себе за пазуху. Гамкуля на и также каждый, кто прикасается к ней, что не ложится с женой ближнего, но только дотрагивается на нее. Это второй пример. Человек, который ходит по углям, дотрагивается до углей, но не берет их за пазуку. Лоина Кера, Галактик Вэн, может такой обычный, что ноги его не обожгутся. Это два примера, которые говорится в этих предложениях, которые приводят марги Гагро делает немножко мивильно, делает немножко более глубокий анализ этих суки Давайте посмотрим. Гайта и Шешбе может ли человек взять за пазуху горящий огонь и Ньянка может пирашти Как я уже объяснял раньше, в четвертой главе, что существует, и также объяснено в Ширга Ширем, Примерно один и тот же комментарий, который приводит Гаон на тему медот, на тему качества. Он говорит, есть шнэймин и медот, есть два вида качества человека. Первое – те, которые человек рождается с ними, которые как бы находятся в его природе. И вторая те, которые он приучает себя самостоятельно к ним. Те медот, которые человек приучает себя к этим медот, они от слова «хергель», от слова «регель» – ноги, те, которые, которыми он ходит. Это в общем, больше второй, следующий посук. «Медот» называется «Одежды». Человек, человеческие качества называются одеждой. И это сказали наши мудрецы в Геморе Шаббат, где сказано о том, что Талмит Хохам кто называется талмитхахамом, «Кольши холе афок холоколе албошки дарко». Любой человек, который может перевернуть свою одежду и надеть ее так, как ее надо надеть. То есть, человек, который приучает себя к Медот, чтобы делать их, действовать Луфи Медот, чтобы Медот проявляли себя, качество человека проявляли себя в соответствии с торой, и что они были бы его Дерихом, его путем, и они были бы его природой мамыш. авшая бы ты несмотря на то, что когда-то его природа была ровно наоборот. В Геморе, э, Шаббат сказано чуть-чуть иначе, чем привел Гаон. Я не знаю, почему он немножко другим нусахом привел цитату, я не знаю для чего. Написано в Гиморе: «Эйзеу Талмит Хахам кто называется Талмит Хохамом? Человек, который макпит аль-халукола человек, который следит за одеждами, чтобы их перевернуть. Марша там объясняет, и это то, что здесь написал Гаун Вильна, что речь идет о человеке, у которого есть определенные качества. И человек, который надевает одежды наизнанку, он видит, что сейчас они надеты неправильно, и он следит за тем, чтобы перевернуть их и одеть их правильно. Я не думаю, что это Гемора можно учить в прямом смысле. Поскольку в прямом смысле скажет человек, который может отличить изнаночную сторону от правильной стороны, сразу же надевает, наздевая, такого человека называют Талмит у меня есть некоторые сомнения на эту тему. Как сказано в одном советском фильме, у меня терзают смутные сомнения, что это то, что хочет сказать нам Гемора. Лихойра Гемора говорит о том, что человек обладает какими-то качествами, качествами его природы. Есть качества, которые даже не входят в его природу, но он ими как-то владеет. То ли он приучает себя к ним, то ли даже он не приучил себя к ним, но он понимает, что эти качества существуют. И человек в разный момент пользуется по-разному своими качествами. Например, несмотря на то, что КАС, гнев, это очень плохое качество. И написано, что тот, кто КАС, КИЛО, АВЭТ, ОВОЙ человек, который гневается, он как бы служит ОВОЙ ДЕЗОЙРЕ. Все-таки это не это как бы служит авой это не авой но тем не менее, человек как бы служит авой поскольку. Суть понятия каса гнева состоит в том, что человек гневается на то, что кто-то идет поперек мне, кто-то делает наоборот тому, что хочу я, поскольку у человека существует эгоизм и вот это я, он не в состоянии считаться с кем-то другим, поэтому он начинает легко гневаться на какого-то другого человека. Такой человек, который гневается, то этот человек он показывает, что собственное существование в мире Ему важнее, чем битуль аннулирование себя по отношению к Творцу, потому что человек, который по настоящему аннулирует себя по отношению к Творцу, это состояние, которое не позволяет войти в состояние Кааса. Я как-то говорил на эту тему, я не помню, в каком аспекте или еще вам говорили, но все-таки мы находимся за неделю до Тишибьява, и мне кажется, что будет неправильно совсем пропустить, несмотря на то, что я помню точно, что мы эту тему затрагивали. Известная Хазаль, которая говорит, что первый храм был разрушен за войду Зоиру, гилореты, швихуддамим, пролитие крови, поклонение идолам и запрещенные связи. Второй храм разрушен за сенат Хинам, за беспричинную вражду. И беспричинная вражда – это то, что в общем получается, что равно этим трем огромным о которых мы говорили, поскольку как один храм разрушен за три, так другой разрушен за одну. И поэтому очень многие люди так принято говорить, что поколение, в котором не построен храм, оно повинно в тех прегрешениях, которые, за которые храм был разрушен, то есть, что у нас сейчас есть большой Синатхинам. Я говорил, что на первый взгляд эта фраза, которая очень мало понятна, потому что Синатхинам, настоящая Синатхинам, это в общем тот же самый корень, что Авойда Зойра, Гилуя Райот и Швихуд Дамим. Я не помню, говорил ли я об этом? Мне кажется, что говорил. Судя по кивкам, непонятно. Да, говорил. Но, тем не менее, я в двух словах хочу повторить это, поскольку какая связь между... Очевидно, что это так. Очевидно, что если первый храм был разрушен за эти три авейра, а второй за одну, то это одна Авейра имеет тот же самый корень, что эти три Авейры и каким-то образом их объединяет. И надо попытаться понять, что общее между тремя авирота, о которых мы сейчас говорим, и что общее между Авейрой, Швихуд, э, Синатхинам, что общего между ними. И фактически это то, что написано, что Талмитхохам – это тот человек, который может вовремя надеть те медот, которые ему требуются в нужное время. Когда-то он надевает нам беспричинную любовь, когда-то он надевает Каас, гнев, который равноценен Авойде кто такой Талмитхохам? Это человек, который видит, какая меда соответствует этому моменту времени и этому моменту действия. Он понимает, где что надо надеть. Это может быть человек, я приведу какой-нибудь пример. Человек, который работает, возьмем какую то серьезную должность, рожь Ешива в Ешиве, у которого уровень любви к ближнему, как к самому себе, очень развит. И вот он стоит перед вопросом. Ему надо выгнать бахура из Ешива, потому что он портит других бахурим. Или ему надо его оставить, потому что его выгнать из Ешива это значит, это может быть очень плохо для этого бахура. И этот человек должен решить, взвесить на мясах, как правильно ему вести себя в этой ситуации. И после того, как он взвешивает, он должен надеть те одежды, которые ему нужны для данного конкретного случая. Эта работа далеко не самая лучшая далеко не всегда мы знаем, как правильно ответить на этот вопрос. Это всегда вызовет обиду с той или иной стороны. И тем не менее, это вопрос, который будет стоять перед таким Рошейшилой. Понятно, что этот вопрос может стоять перед любым другим человеком в разных разрезах. В 11 главе первое предложение Мишли говорит. <космех> «Мазны и Авадгашем, весы, которые лгут, их ненавидит Всевышний, и правильный вес – это и является его желанием. Простое объяснение, что человек, который обвешивает ближнего, это как бы не очень правильно делать, и Всевышнему это не нравится. Когда человек делает камни, то есть гирики для весов, которые немножечко работают в его сторону и обвешивает неправильно, то это неверно. Но есть более такой аллегорический, мистический Или пшатный смысл, как хотите, так и говорите: что человек должен каждый раз взвешивать свои поступки и решать, по какому пути ему идти. То есть как правильно поступить в данном конкретном случае. Возьмем это на примере: начнем со Всевышнего, а потом перейдем к человеку. У Всевышнего постоянно тоже существует выбор между двумя качествами: качество бесконечной добры и качество бесконечного бесконечной добры. Добра добра бесконечного добра и качество строгого суда и всевышний должен постоянно взвешивать делать вот это мишкаль миткала взвешивать и решать по какому пути нужно идти совмещать эти два качества и это миткала этот мишкаль этот мешкол это эти весы они могут в разные моменты быть, времени быть разные в соответствии с поведением количества и качества евреев в этом мире оно будет меняться постоянно и вот это вот весы, которые должны быть, они должны быть очень четкие. Всевышний умеет пользоваться своими весами, у него они электронные, аналитические, никогда не ошибаются. Когда речь идет о наших весах и мы должны взвешивать наши поступки, мы должны руководствоваться тем же, что руководствуется Всевышний, а именно должен быть правильный мешколот. Поскольку у нас есть заповедь, которую мы уже обсуждали, вагалах ты бедрахав, ты должен идти по путям Всевышнего. Как он рахум, так ты рахум и так далее. И ты должен взвешивать так же, как взвешивает он, и понятно, что взвешивание, на первый взгляд, одних и тех же вещей в разные моменты времени может дать разный результат. Поэтому за один и тот же поступок в одном месте одного человека нужно выгнать из Ешивы, в другом месте за тот же поступок его надо оставить в Ешиве. Это будет зависеть от его сочетания, перемещения и размещения и прочей комбинаторики с отдельными другими учениками этой Ешивы. И весы должны быть всегда взвешивать обе стороны. Но всегда это взвешивание будет идти по принципу «право хэсет, лево дин». Это всегда любое взвешивание. Медот – качество одежды, которые должен человек одеть в этом мире, о котором сказано, о котором сказано что Толмитхохам – это тот человек, который умеет правильно надеть одежду. Если он надел их неправильно, он может «макпит аль халуколла афхо». Он «макпит», он следит, чтобы его халук, его одежда была правильно э, вывернута, на правильную сторону. Этого человека называют Толмитхохаму, и Толмитхохам должен научиться вывернуть медот и использовать их в соответствии с тем временем, которое сейчас находится из той ситуации. Естественно, что это будет связано с ситуацией, в которой он находится, и в, одно, в разные времена один и тот же поступок можно взвесить по-разному. И это всегда будет взвешено на весах, которые связаны с Хесадом и Дином. Поэтому иногда человеку нужно надеть одежду Кааса, возьмем этого бедного Ишива, которому нужно выгнать Бахура или не выгонять. И он взвесил, предположим, что правильно на этих весах. Дарья Хагафа далеко не всегда делается правильно. Это очень тяжелое взвешивание. И надо уметь не обижаться на людей. В этот момент он провел это взвешивание и решает, что этого Бахура нужно убрать из Ишива. В этой ситуации он должен для Бахура одеть одежду Кааса. Но при этом он должен надеть эту одежду и не войти в состояние кааса. Потому что Миша КС тот, кто гневается, он как будто бы служит овоей дезори. Почему каас связан с овоей дезорой? Потому что гнев человека связан с его эгоизмом. Нормальное состояние гнева, я не имею сейчас в виду этого бедного Роши Шиву, я имею в виду сейчас стандартного человека, который входит в состояние кааса, в состояние гнева только по одной причине. Потому что кто-то имел наглость наступить мне на любимую мозоль. «Поскольку существую я, поэтому я гневаюсь». Состояние «я» эгоизма – это и есть корень поклонения идолам. Потому что корень поклонения идолам, мы это наверняка обсуждали, но невозможно пройти мимо этого, этого посука не обсудив. Корень идеи поклонения идола возникает из-за того, что я не готов левотель аннулировать себя перед Всевышним, я хочу, несмотря на то, что я понимаю, что есть Творец мира, я хочу, чтобы мое «я» было услышано, и тогда мое «я» становится против «я» Всевышнего, против Анахи Гошема Лакейха, против «я» Всевышний, твой Бог, который вывел тебя из Египта, чтобы быть тебе Богом. И за понятие «бог» аннулируется, потому что я не хочу, чтобы он управлял мной единолично. Я хочу вносить свой вклад. Это может быть далеко не авой дезор, это может быть желание служить Творцу всем сердцем своим, чтобы не получать бесплатно зарплату, но тоже из соображений эгоизма «я не хочу, я хочу». А может возникнуть более серьезная ситуация, когда мое «я» приводит меня в состояние авой дезор. Понятно, что между первым «я» и вторым «я» лежит пропасть. Когда первое «я» говорит о том, что я хочу, чтобы я выполнял как можно больше месо, чтобы я выполнил волю Творца, чтобы я мог получить награду в будущем мире, чтобы я мог гордиться тем, что я не сделал ни одной авейры. Это не называется лишь это тоже сильное «я», но при этом это «я» – это еще не авейра, но это уже корень авейры. Дойти от этого «я», да, я служа в Авлодизоре, не дай бог, – это очень большой путь, но он тоже возможен. Поэтому это начало… Там понятие Алой Теперь, как спо- понятие анухи, Анахи, я связано с Гелой Райот и Швехут Дамин? Начнем со Швихуд с пролитием крови. Нормальная ситуация убийства, насколько я себе представляю, из детства, из-за из, не анекдотов, наоборот, а книг про Агату Кристи, Жоржа Семинона, и я уже не помню, кого Дойля, это Канандоиля, это автор, и так далее, которые я читал обычное состояние убийства которое совершает человек пролитие крови оно происходит по нескольким причинам либо это мотив деньги либо это мотив любовь в общем примерно все так или иначе связаны но и то и другое связано с тем что либо ревность либо я не могу простить я не могу простить кому то что и так далее либо Есть наследство, которое я должен получить, но на пути между наследством и мной находится еще некий человек, а может быть несколько, который имеет наглость стать, а мне нужны деньги. Поэтому каждый раз это вот я не вижу второго человека, поскольку он мне мешает, то он технически не имеет права на существование. И это идея рацихи, поскольку если бы человек убийство, поскольку если бы человек понимал, что другой человек имеет... Столько же, не меньше прав на существование, сколько я, в тот момент, когда он нажимает крок на пистолете или платит киллеру, или не знаю, как еще производится убийство, я не самый большой специалист в данной области, то в тот момент, когда человек это делает, у него бы не могла прийти в голову идея лишить жизни кого-то другого, она приходит только по одной причине. Потому что мне совершенно очевидно в этот момент времени, что моя «я» намного важнее, чем его «ты». Поэтому… Причина будет та же самая, причина, которая может выходить по нескольким мотивам убийства, которые описаны в классической детективной литературе, но каждый из них, хотя этого литература, насколько я представляю себе, не разбирает, но, может быть, я уже забыл, но, тем не менее, основная часть то, что для меня мое «я» значит больше, чем жизнь другого человека. То есть, я беру на себя, что я могу лишить жизни того, кто создан Всевышним, поскольку замысел Всевышнего – для меня не имеет никакого значения по сравнению с моим «я». Это еще одно проявление авоиде Зоро, поэтому сказано, что авоиде Зоро и швихуддамим имеют один и тот же корень. Гилуя-райот имеет корень немножко другой. Корень гилуя-райот запрещенных связей – это хемда и тава, это стремление к получению удовольствия. Но при этом это стремление к получению удовольствия. В общем, давайте попытаемся назвать вещи настолько, насколько это возможно, своими именами. Одно и то же удовольствие от э, связи между мужчиной и женщиной можно получить разрешенным и запрещенным способом. Понятно, что удовольствие будет абсолютно одинаковое, если немножечко подумать на эту тему. Но поскольку запретный пилот, он сладок. Поэтому гело орает. Это означает, что человек фактически ворует. И это так прямо и написано в десяти заповедях. Не возжелай жены ближнего своего, поскольку для человека перестает из-за желания получить удовольствие, безусловно, из-за этого, но перестает существовать. То, что это не я, это не мое, это принадлежит кому-то другому, это часть кого-то другого. Это не может быть часть кого-то другого просто по той причине, что этого другого нету, есть только я. Это я, доведенное до очень высокого состояния, и это еще один корень того, что из этого я растает еще одна авера, которая называется гелой Таким образом, все три аверы, из-за которых разрушен первый храм, Их корень один и тот же. Ощущение, собственно, я оторвано от того, что я являюсь только частью Творца, я являюсь частью замыслотворения, и такой же, как я замыслотворение, еще много-много ты, который существует, или он. Это отсутствует в понятии я, и только тогда возможны эти оверот. Гилуэра Йор, Швихуддамим и Авойда Зойра. Эта часть более или менее понятна. Да? Тогда я двигаюсь дальше. У нас есть... Второй храм, который разрушен за беспричинную вражду. Понятие беспричинной вражды сегодня толкуется немножко, на мой взгляд, и не только на мой, немножко неправильно. А именно, мы говорим, что сегодня мы не любим ближнего, как самого себя, без всякой причины. Это неверно и глубоко неверно. Нет ни одного человека, которого я не любил бы просто так бахинам, задарма. Это не так. У меня всегда есть причина, и всегда много и веских причин, почему я его не люблю. Это основная причина моей нелюбви к нему, потому что он сделал что-то не так. Он не так посмотрел, он не так то-то, не так все и так далее. Это то, что мне мешает, но всегда есть веская причина. Сказано, что нам может выручить нас из положения этого выйти только Агаватхинам, только беспричинная любовь. Беспричинная любовь – это тоже вещь, которая для нас, даже причинная любовь для нас далека, как я не знаю, что от чего. Но теперь попытаемся разобраться, что причина Синатхинам и каким образом мы можем сделать Агаватхинам. Сделаем это за пять минут буквально. Синатхинам это не ненависть к другому человеку из-за того, что он что-то забрал от меня, из-за того, что он сделал что-то для меня нехорошее. Это не называется Синатхинам. Это сина по причине. Может быть, это причина равна нулю, но это причина ненависти. Синатхинам это очень высокая мадрега сины, когда эгоизм человека достигает такого уровня, очень жарко, невозможно, совсем невозможно, достигает такого уровня, достигает сенатхинам, что человек просто не… откуда она рождается? Человек эгоист, причем эгоист до такой степени что он не в состоянии, в состоянии своего эгоизма, он не в состоянии вынести то, что мою функцию, мою роль службы Всевышнего осуществляет кто-то, кроме меня. То есть человек хочет, чтобы вся Авода Дгашем, вся служба Творцу, которая есть в этом мире, была осуществлена мною, чтобы то связь между мной и Всевышним была только между мной, и никто другой в эту связь не мог войти. Это уровень, которого я думаю, что достигнуть могли во время разрушения второго храма, во время нашего времени, поскольку я очень извиняюсь, но большую часть людей и на Всевышнего это наплевать, а уже о том, что кто-то. Кроме него служит Всевышнему, ну уж совсем никак не мешает. То в этой ситуации говорить о сенаткина мне кажется, я очень извиняюсь, если я кого-то обижаю, но мне кажется, что это гайва, гордыня, и не о том мы говорим просто, поскольку сегодня действительно, я не люблю Рувена, потому что Рувен сволочь, он сделал то-то и то-то. Когда во время храма была нам, то это сена вражда, которая была из-за того, что человек искренне хотел все, что он может сделать для Всевышнего. А получается, что кто-то еще делает часть, поэтому моя часть неполная. Поэтому, когда наши хазаль говорят языком довольно интересным, что единственное лекарство от нам это Ахаватхинам, это не имеется в виду. Это... То есть, и это тоже имеется в виду. но это очевидно, об этом не надо быть хазаль, чтобы говорить о том, что мне не надо ненавидеть еврея по поводу того, что он чего-то такое плохое сделал, надо его простить. Это про другое, он просит прощения, должен простить. Если он действительно виноват передо мной и хочет повторить это, вину, я не должен его прощать, это не, синам, не нам. Может быть, я имею право на это, но я не обязан это делать на сто 100%, он у меня украл и хочет украсть еще раз, зачем мне нужно его прощать? Он собирается воровать постоянно. Я должен простить человека, который является вором седевизом? Нет, не должен. Может быть, я могу это сделать, что совершенно не очевидно. Совершенно не очевидно, что я должен и могу это делать. Но не должен, безусловно. гаватки нам – это дорога совершенно другая. Это антисенатки нам. Если сенатки нам – это то, что мне мешает факт, того, что Рувен служит Всевышнему так же, как я, и я вижу свой недостаток в службе, потому что кто-то делает так же, как я, это, понятно, зависть и так далее. Но мне мешает не это, мне мешает то, что я не выполняю один всю Авададашем, которая есть в этом мире, есть еще кто-то. Я не думаю, что среди нас есть много людей, которые вышли на этот уровень Сенатки нам. Во время разрушения второго храма да. Поэтому это является тем же корнем, что Авададзора и так далее, потому что это растет из понятия «я», «мне». То теперь Получается новая ситуация, нам. Аватхи нам это любовь, которая рождается из того, что я наконец-то дошло и я понял. Фразу, которую я много раз говорил, и мне кажется, что не будет лишним, если расскажу еще раз. Тем более, что я понимаю, что не все слушают подряд все лекции, а даже если слушают понятие эклера, которое меняется с склерозом периодически, оно очень большое. И поэтому, если я напомню, ничего страшного не произойдет. А если кто-то помнит, то простите меня за напоминание. Что существует такой. Мингак, написанный в Нусахе Аризаль, в Сидуре Аризаль, который говорит о том, что «любой человек должен принять на себя перед молитвой заповедь, «А ним, и кабеля, а ляцмия принимают себя заповедь, возлюби ближнего, как самого себя» и нафишджахайим объясняет что эта заповедь означает что я понимаю что моя молитва не будет полной и цельной в тот момент когда есть люди в израиля которые не помолились моя молитва достигает всевышнего и выполняет функцию моей молитвы я подчеркиваю не чужой моей только в том случае, если она соединена с молитвами других людей. Моя митцва Шма может быть шлима, только когда все, весь Амисраэль сделали эту митцву. Мое отрубление в Шафару Рожашоны может быть цельней, когда все, кому я мог помочь протрубить и прослушать Шафару Рожашоны, благодаря мне получили эту заповедь. Эта заповедь Баафталарех Камоха возле Ближнего, когда любовь Беемет Бахинам, она... Базируется только на одной вещи, на то, что из своего эгоизма я хочу достигнуть самой большой мадреги службы Всевышнего, самого большого уровня службы Всевышнего. я понимаю, что эта мадрега, этот этот, этот уровень может родиться только в соединении со службой Всевышнему других людей в Амисраэле. Поэтому единственный способ Ахават нам, единственный уровень, возможный для любви Хинам, это объединение для изучения Торы, которое может учиться только Бахабура. Тору нельзя учить один на один. Она учится, когда есть Хевруса, Два человека, которые учат вместе. Хабура, когда много людей кричат друг на друга. Тора учится с криками, с шумом, чтобы доказать свою правоту. Это называется ритка да райса, горячность при изучении Тора. Когда человек кричит другому человеку, не на другого человека, а другому человеку. Кричит и обращается к нему. Ему обидно, он переживает, что ты не так понял слова Тора. Он кричит ему, послушай, вот есть такое-то и такое, есть заповедь в абтал Поэтому я горячусь и кричу для того, чтобы не было ошибки в его изучении Тора. Только в этом случае моя которая может быть цельной и полной. Это митсваба авталреха камоха, который рождается, когда я люблю его как самого себя, потому что его тора становится моей торой. Без его Торы, моя тора невозможна. Она не цельна, она не полна. Поэтому это рождает заповедь. И кто такой Талмитхохан, говорит Шламамеллах? Это человек, говорит Гемора. Это человек, который следит за тем, чтобы одежды были надеты правильно. Поскольку эти медот, эти две меды, на самом деле все медот, которые есть, все качества, которые есть, они всегда делятся на плюс и минус, как электрон и протон. Имеется в виду, плюс – это хесет, минус – это дин. Поэтому все медот так или иначе сводятся к тому, что иногда человек должен надеть одежду дина, дин – это суд, иногда одежда хессета это добры, бесконечного добра. И через это… Пройдут абсолютно все медот, которые есть, хотя на самом деле их, конечно, значительно больше, чем две, об этом, может быть, успеем, может быть, не чуть позже поговорить, но человек должен постоянно взвешивать, находиться в состоянии миткалы, взвешивания, мешкаль, которую он делает. Он должен следить за тем, какая меда сейчас больше, какая сейчас больше, и это его авойда, которая называется авадат медот, авадат мусара, которая есть у него в этом мире. И... Здесь он говорит о том, что существует два мида, вида медот и как с ними надо работать. Я сейчас разделил медот на Дин и Рахами. Теперь деление, которое дает Гагро, он дает деление на медот, который находится в природе человека и медот, которые, на котором он себя приучает. Понятно, что эти медот находятся и внутри Дина, и внутри Рахами, и те, и другие Медоты. Есть человек, который рождается безумно добрым, и эта доброта иногда убивает вокруг много народу из доброты, которые у него есть. Например, это человек, который настолько добрый, что когда наемный киллер, которого вдруг схватила милиция, просит «помоги мне выбраться из тюрьмы», его доброта помогает ему выбираться из тюрьмы, и он киллер дальше продолжает работать и так далее. Понятно, что это может произойти от медота, который называется Медата Ава. И, может быть, от Медатыры произойти какое-то бесконечное добро, Меда боязни Всевышнего Может происходить меда Дина Закона, происходить бесконечное добро Когда человек помогает этому киллеру Поймать этого киллера Хотя, в принципе, ему жалко И он думает, что этого киллера можно перевоспитать Он потом может даже сходить к нему в тюрьму Для того, чтобы провести с ним какую-то Душечипательную беседу, и это может помочь Каким-то образом через 20 лет Этого я не знаю, но тем не менее Когда он человек, который излишне Добрый, безусловно, это внесет За собой зло, и об этом надо говорить потому что это бывает часто человек который излишне злой тоже понятно какие проблемы в этом могут быть поэтому постоянно надо взвешивать как себя вести об этом сказал что Мамелых не один раз мешкаль всевышний ненавидит неправильный мешкаль в 11 главе в 4 главе он сказал плазма агаль, роглейха взвешивай выбирай правильный путь твоих роглейха твоих ног иди по правильному дорогу и еще неоднократно мы будем это вспоминать и повторять теперь вернемся к тому что он говорит здесь Сказали наши мудрецы, кто такой Талмид Хахам, тот, кто выращивает одежду и надевает ее правильным путем, то есть каждый раз в нужный момент думает, взвешивает и решает, какая меда в каком случае должна быть привилегирующей, какой медоин должен сейчас воспользоваться. Что это значит? Это значит, говорит Гаон, ⁇ Лагаргиль, амидот, фига Тора ⁇ Приучить свои метод, сделать их привычными и сделать их так, как учит Тора, в дарковать его мамаше, чтобы они стали мамаш твоим путем, твоей дорогой. И даже если его природа была когда-то, ровно наоборот, он должен приучить себя идти правильным путем. В. От на ему, те медоты, которые рождаются вместе с самим человеком, они называются одежды. Это медоты, которые находятся в бтева и они называются одежды. И про них сказано, что э, может ли человек положить огонь в себе, под, э, ну, хейко за пазуху, то есть внутрь своих одежды, и не спалить одежды. Это речь идет об этих медотах. Положить огонь внутрь этих медот. Теперь пойдем дальше, потом придется вернуться. Ваатамши ургальбахен, теми дот, которым он себя приучил, они называются роглав, они называются ногами. И по ним, этими ногами, человек дотрагивается до углей, он не кладет их внутрь. Это теми дот, которым он себя приучил, поэтому они называются роглав, поэтому про них сказано, может ли человек дотронуться ногами, пройтись по горящим углям. Это даже не огонь. Это только угли, которые горячие, там нет открытого огня. В запасы он кладет открытый огонь. То есть, медот, которые были в Теве человека, открытый огонь, гефих медот, он может даже те медот, которые находились внутри самого человека, которые являются его природой, с которыми он родился, такие медот есть, я, по-моему, тоже об этом говорил уже, и человек, который эти медот обжигает огнем, не боится, хемды, Тавы, Эшетыш, запрещенные женщины и так далее. В этот момент, несмотря на то, что это против всех его Медот, его Медот защищает его от этого. Тем не менее, если он рискует и берет в себе открытый огонь, то это сжигает даже те Медот, даже те вещи, с которыми он родился, и которые у него были полностью его, ему не надо было их приобретать. Человек, который дотрагивается за запрещенных вещей, только дотрагивается до угля, до Эшетыш, запрещенной жены и так далее, это уменьшает, истребляет и аннулирует те медот, те качества, которые он смог в себе приобрести. И это написано. Иш эшбхайко человек кладет огонь себе в запазуху. Это негит мехабек хрия. Это соотносится со фразой, которая сказана в пятой главе. Мы уже учили. В пятой главе было сказано, человек, который обнимает обниманием чужую жену, это тайва которые находятся внутри дома человека. Мы говорили о том, что их им да одно из их отличий, что Таева – это то, что если у человека внутри дома, ему надо за ней гоняться. Он сидит, и балдеет от того, что он хорошо кушает, и от того, что он э, что-то еще там делает, и так далее. Он получает наслаждение, не выходя из дома. Хемда, она не дает сидеть дома. Для хемда человеку надо бегать и гоняться за призраками, гоняться у него есть 100, он хочет 200. Тайва ему достаточно, но, но он тратит все, что есть... Свой достаток имеется в виду не только материальный, имеется в виду удовольствие, которое он вкладывает, вместо того, чтобы вкладывать в митцву, он вкладывает в «люблю повеселиться, особенно пожрать». Я не обязательно, это обжорство, это может быть сон, это может быть просто полежать, может быть все что угодно. Сидеть и смотреть э, фильм... э, я не знаю, как им не объяснили, сегодня фильмы уже не смотрят, смотрят сериалы, слово фильм уже отсутствует. Сидеть и смотреть часами сериалы, и получать наслаждение от какой-то там глупости и так далее. Все это входит в понятие тава, и все это ненавистно Всевышнему. И человек, который вносит это, прикасается к этому, вносит это внутрь своей э, запазухи, я не знаю, как это сказать лучше, то это находится внутри него, это тайва входит к нему вовнутрь. И она находится бхейко, запазухой. И это портит даже теми дот, сжигает, не портит, сжигает даже теми дот, с которыми человек родился, теми дот, с которыми, в общем, не надо было практически работать, надо было только не портить им. А, как известно, главная заповедь врача – это не испорти. И поэтому человек, который начинает поддаваться вот этой тавее и так далее, то с теми дот, с которыми он был рожден, они тоже его самые лучшие качества, которые были, которыми все гордились родители и так далее, говорили, какой он. И так далее. Они все, и Лаебуд, они все исчезают. Багада Лотис Рафена спрашивает Шламамеллах, может ли быть, что этот огонь не сожжет его одежды? То есть, это те медот, которые рождаются вместе с ним, он потеряет из-за того, что он приучает себя восполнять свою тайву, приучает его получать удовольствие от своей тайвы идет на поводу своей тайвы. Тем более что он не сможет разбить те медот сломать те качества тева которых природа которых леаргилят это медот медотта вот которых у него нет по природе он должен себя к ним приучить а отрицательный медот разбить если он идет на поводу у этой чужой жены по имени тайва и обнимается к ней, с ней и кладет ее к себе за пазуху то она сжигает хороший медот и даже не надо об этом говорить что он не сможет сломать плохие медот и тем более что тем более он не сможет их, и не сможет приучить себя хоро, хороший хорошим То есть, отрицательный медот, который надо ломать, это речь идет двумя способами их ломается. На самом деле, одним. Когда человек приучает себя не идти на поводу у этих отрицательных медот. Когда человек просто из-за этих медот, которые ему не нравятся, которые ему антимедод, он Из-за этих медот делает все от него зависящее, чтобы каждый раз, когда Эйцергора в виде этой меды, одетую в эту меду, пытается его соблазнить, он говорит «брекс», «тормоз». Таким образом, он ломает эти медот, потому что постепенно он приучает себе вообще не обращать внимания на просьбы Эйцергары. Это стандартный метод работы над этими отрицательными медот, и одновременно тогда он приучает себя к чему-то положительному. Но в этой ситуации, когда он уступает Тайве и берет ее за пазуху, она не только сжигает то, что у него было, она не дает естественно воспитать положительный медот. И для этого достаточно не только взять за пазуху, но малейшее прикосновение, оно уже влечет за собой ожог. Что вот он хочет молот того, он хочет восполнить свою тайву, поэтому нужно лишь бор Таеву, нужно ее разломать. Вылое шерба ума, чтобы от нее не осталось ничего. Поэтому сказано, тисрафена, поэтому сказано, что она должна быть сожжена. То есть тайва должна быть полностью уничтожена, это то, о чем он говорит. Я прочитаю следующее предложение, а потом вернусь к еще одному моменту. Предложение, которое мы уже читали, 28 е предложение, говорит, что если пойдет человек по гахалим, по э, углям, и не обожжет своих ног, может такое быть, это относится к понятию хэмда, говорит Гаон. То есть, здесь мы оставляем талу, Гаон на самом деле дает два комментария одновременно, это часто делается. Гаон дает первый комментарий, что роглав – это те медот, которые он себе воспитал, а не те медот, с которыми он родился, и что прикосновение к Тайве вредно этим медот. А теперь он идет еще по одному комментарию, что хэмда как таковая, мера хэмда, она соответствует прикосновению. Если Тайву нельзя взять в себе за пазуху, то хэмду здесь выглядит даже прикосновение к ней. И это относится к понятию хэмда. Если человек пойдет вслед свлечению вот этой вот хэмды, которая тянет на на стремление заработать побольше для того, чтобы побольше покушать. Я специально говорю таким языком, понятно, что еда здесь не является основной частью ХМД. Мало есть люди, для которых еда является вообще, я не знаю чем и как и так далее. Но кроме еды есть еще много различных проявлений ХМД, которые есть. Просто еда одна из еда и измена жене. Это два из них, которые наиболее бросаются в глаза. Но Понятно, что удовольствия, которые есть, они могут быть в любом другом разрезе. Какой-то вопрос? Все понятно. Коррекционирование. Как? Коллекционирование чего-то. В том числе. Нет. Это тоже может быть хемдой. Может. Окей. И вот человек все время идет след этой хемдой. Далеко-далеко. Он не может остановиться. Он будет гоняться в заморские страны за маленьким цветочком, я извиняюсь. Варадев Тамид бы Шваким Раховод. И он всегда идет вслед в Шваким Раховод на улицу, на рынок и так далее. Поэтому они ней сказано, и Галех Бароглав, они сказано, будет ходить ногами. Вы понимаете, что на самом деле, я вот сказал просто первое, что пришло в голову, а на секунду задумался, что идея аленького цветочка это тоже хемда, которая совершенно непонятная и необъяснимая. Это про, как бы мы привыкли, что народные разных народов сказки, ложь овне и намеки и так далее, что сказки учат нам чему-то такому доброму и хорошему. Но если на секунду задуматься, что девушка, которая взяла и подвергла жизнь своего отца опасности, для того, чтобы у, него был, у нее был красненький цветок. Из этого делается в народных сказках какую-то героиню вместе с чудовищем, которое тоже, естественно, герой, все позитивные и так далее. А папашка чуть не, не умер, в общем-то, из-за этого. Из-за того, что ей нужно было зеленое перо, была песня Высоцкого, ей нужен был аленький цветочек. Есть анекдот на эту тему не совсем приличный, но мы пойдем без этого анекдота, поскольку я и так уже объяснил, о чем идет речь. Вырогла Владиковенна, ноги его, может ли человек бежать, идти вслед вот этой хемды и не обжечь ноги. То есть, ноги – это те медот, которым он приучил сам себя. Потому что на этого у него нету времени и возможности следить за собой, что нужно для того, чтобы лишь бор убрать, разбить то, что было антимедот. И также, даже если он с самого Юношество с самых ранних лет Приучил себя к каким-то позитивным медотом, тем не менее Поскольку они не являются его природой Он приучил Он спокойно справляется, ведет себя, идет по правильному пути Но это не его природа Где-то там глубоко возникает Желание уступить И пойти по неправильному пути Поэтому легко свернуть с них и он не шат ли он не обратит внимания на это, его сердце не следит за этим, поскольку у него есть желание пойти на встречах ХМД, встретиться с ней, поговорить и так далее. Поэтому в тот момент, когда он, когда его медот начинает меняться, он не обратит на это внимания. Из-за той терды, из-за того труда. И он стоит на своей природе. Природный медот так легко не изменится хороший природный медот. Поэтому здесь сказано: не обожжет ног, не обожет тех медот, которые у него являются медот, которые являются медот э, приобретенными. Те же медот, о которых мы говорили, что они находятся внутри него, для них нужно, чтобы их испортить, нужно немножко больше. Поэтому он предостерегает против того, чтобы брать эти отрицательные качества, таву, за пазуху. Поскольку тава ⁇ это тоже природа человека. У любого человека, без исключения, есть тайва. Такого не может быть. Без тайва человек не может жить просто. Фактически это невозможно. Если бы этого не было, человек бы никогда не ел, не пил, забывал бы про все внутри мецвод и умер бы от голода и от жажды. Поэтому Всевышний сделал так, что у каждого человека есть тайва. И эта тайва нужна для того, чтобы мир существовал. Но она должна быть направлена на то, что должна быть направлена, а не наоборот. Поэтому он говорит, что когда ты его берешь слишком близко обнимаешь ее, берешь ее за пазуху, то это вызывает определенные проблемы. И следующее предложение, которое тоже нужно нам обсудить. Потом я хочу еще вернуться к 27-му предложению предложение, которое говорит: Кенгаба Алеше троегу лои на ке, коля на геаба. И также человек, который приходит к жене своего ближнего, кто прикоснется к ней, не будет очищен каждый кто прикоснется к ней объясняет гаон мальбим объяснял вы помните что мальбим говорил на эту тему мальбим говорил говорил мальбим один момент или два он говорил что это подобно человеку который берет огонь себе за пазуку и даже прикосновение к ней то есть не то что он ложится с ней понятно с какой целью а только дотрагивается него это все равно как Человек, который дотрагивается ногами до гахалим, до углей, и не может быть, что его ноги не будут обожжены. То есть, не только половая близость, грубо говоря, с чужой женой, когда они соединяются и становятся одним целым, но даже любое прикосновение с ней, это тоже приведет к какой-то квек, к какому-то ожогу. Это говорит Мальбим. Это простое понимание посылка. Гаон Мивильна добавляет и говорит. И также человек, который приходит к жене своего ближнего. Как сказали наши мудрецы. К жене ближнего, но не нохри, не чужой жене. Она ближнего, но не чужая. Мы уже говорили, что это соответствует Ишазара, которая Хемда. Это не тайва, это Хемда. Человек, который... Э- Человек, который, ба, алейха, придет к ней, он не инаке, он не сможет остаться, не, не очиститься. Что имеется в виду? Что существует нахрия, чужая, которая при любых условиях не может здесь находиться. У нее нет отношения со мной, у меня с ней не может быть никаких отношений. И Существует иша-зара. Она может быть моей женой, но сейчас она иша кого-то другого. Поэтому есть объективная причина – сдади, Какая-то боковая причина, по которой я не могу с ней жить. Но, в принципе, она годится в жены. Это хемда. Поскольку таова, вот такое вот бесцельное получение удовольствия это вещь, которой надо отдалиться. Она для себя нахрея, она для себя жужая, такого не может быть. Хемда погоня за чем-то. Она может быть нужна. Это может быть погоня для удовольствия получения, изучения Торы. Это может быть погоня за какой-то митсвой. Это может быть химда для того, чтобы я не знаю, заработать. Я очень предостерегаю от такого понимания, но тем не менее. Химда отрицательная. Когда человек говорит, мне надо заработать деньги только для того, чтобы у меня была прекрасная трапеза субботы. Потому что без этого я никак не могу. И он бросает, оставляет все и начинает зарабатывать. На субботу не обратив внимания, что у него уже хватает и на воскресенье тоже. Софтор и так далее. Это, это вода отрицательная вещь, но она в принципе возможна. При определенных условиях это погоня за чем-то, она имеет смысл. Это не лень, это не просто понятно, о чем идет речь. Поэтому такая вещь хемда, она чужая, она для тебя чужая, потому что она принадлежит другому. Но это в принципе возможная вещь. О ней говорит этот посуд говорит Гаон, и говорит, что человек, который даже к Хемде, которая в принципе могла бы быть твоей женой, но прикоснулся к ней, только прикоснулся, не жил с ней, он не сможет очиститься от этого. Геба Не очистятся, каждый, кто а, прикоснулся к ней. Это относится уже к Таве. Вначале он говорил про Хемда, и говорил про Хемда, что это не живи, Саша Траеву, не дай Хемде войди в тебя полностью, не стань с ним единым целым, но ты можешь ее как-то чуть-чуть использовать. Я только говорю на полном серьезе, это чуть-чуть, Это достаточно серьезная ловушка. Это можно и нужно, но это достаточно серьезная ловушка. Таава – это вещь, к которой нельзя и прикоснуться тоже. Там чуть-чуть тоже невозможно. Нагия тоже запрещена. Потому что она значительно хуже, чем хемда. Мы это уже говорили, но просто Гаон решил еще раз нам объяснить. Вернее, не Гаон, Шламуамеллах решил это объяснить. Я уже, говорит, Гаон объяснял это раньше во Втором Перике. Я помню, как мы это учили. Что... Готовший лира, гороедермира ра существует товще бара и Рашибара. бара. Плохое в плохом и хорошее в плохом. Хорошее в плохом в нем действительно есть элементы хорошести, поэтому это значительно более опасно, потому что в этой ситуации человек начинает, ну простой пример, действительно я хочу получить и получить удовольствие от, шу- от саудар шабат. Вроде бы как Митцвагдойла получить удовольствие от саудар шабат приводит это в результате. Это обман, который так легко себя обмануть, что приводит это к тому, к чему приводит. И Судар Шабат превращается в малывалка, который мягко перерастает в Судат Вьемкипура. Ну, прямо внутри Вьемкипура я имею в виду. Потому что когда товар развивается, лыше Мицва то не может быть, чтобы она не перешла на будние дни и не перешла на то, на другое, на пятое и десятое. Поэтому я не говорю, что в шаббат надо делать правую суду, нужно делать хорошую суду. Хотя моя война с женой на протяжении последних двадцати с лишним лет, она побеждает, я имею в виду не с чужой женой, а со своей женой, и готовится на шаббат сильно больше, чем я бы хотел, и сильно лучше, чем я бы хотел, тем не менее, вода, что в еде суда шаббат есть Мицва. но... Обмануть себя и перенести эту суду хотя бы в том, что то, что осталось от шабата, надо доесть, обязательно вроде бы как все правильно и так далее, но тава мицва которая правильная тама, которая переходит таву просто так, а потом таву Шелявейра поставить границы нужно уметь это делать. Понятно, о чем идет речь, по-моему, очевидная мысль. Тем не менее, Шламу Амеллох ее высказывает, и он к ней возвращается минимум третий раз на протяжении шести переков Мишлей. И он говорит, что вот эта вот товша лира, таваше ли она более худшая, чем раша Зло, которое возле, оно сразу видно. Поэтому от добра, доброго зла, я не знаю, как лучше перевести это, нужно отдалиться больше, чем от злого зла. В Гэмгам Кеннаги И это также соответствует Торе Мицвас и Медот, как мы уже обсуждали. Предыдущий ксуким, Суким. И мы говорили о том, что человек, который... Э, Тавьяд Гаон написал так. Давайте я просто зачитаю. Гаон написал, человек, который пришел к жене своего ближнего. Тавайхемда это Эшет Шелплуни. Это жена такого-то. Плуни это Самуэль. То есть, как его объяснить? Сам Ихмем это ангел, который отвечает за геином. Это его жена. Э, так написано в Зогар в нескольких местах. Поэтому сказано «эшетраэгу» – жена близкого, как сказали наши Кахаминту. Хахамим Раегу, но не чужой, потому что Тайва не дается Израилю вообще, тава должна вообще отсутствовать у народа Израиля. Она дана только народам мира, то есть Эсаву и его потомству. Ишмуэля тоже. И это саро Исава, Сар Исава, ангел Исава, Щель авой «шель-авой-де-зойра», то есть «ангел, отвечающий за поклонение идолов», это «таава-эхэмда», так сказано «зогар» в паршат Бейт рэйш хэт И каждая «тиавотан», каждая «таава», которая существует, она находится со стороны ситро Не бывает таава, «таава» не со стороны ситро не с другой стороны. Коль оногин бейшун, коль сатрин деотен де он де все танугим, все, что есть в этом мире, удовольствие, которое есть, для этого Ло нитна в Газе не даны этому миру. Вы коли Аба Алейга, и каждый, кто приходит к этой таве, называется Человек, который пришел к к жене ближнего. И о ней сказано в Мишле, только что мы читали: лоина наке коль То есть, даже бы нагия бэкца, даже бы кэца, к самому концу, к самому, совсем чуть-чуть, ногия. И он уже на кэ, как сказано, ят лоят лоина кэра. Руку об руку не, вычистит, не, не, не может вычистить от зла. Гемора в трактате, по-моему, Шабат, не помню, Шаббат или Сангедрин. Или и там, и там. Гемора говорит, Сохим, не исчезли десять колен Израиля, а только потому, что они, им досталось сладкое вино, вкусное вино Вавилона, умаима тукимше бы и сладкие воды, которые в бавиль. Сладкие воды – это бассейны, озера, реки и так далее. Удовольствие от купания, от тиюлим, от поездок, от отдыха за границей, и вино, Понятно, что винолит сотворяет любую пищу, которая есть, то есть тайва от этих двух вещей, это то, что забрали от нас 10 колен Израиля. И мы знаем, что есть Махлокис, вернутся эти 10 колен или нет, Махлокис, Раби Акива и Раби Шимана, Шита Раби Шимана, что 10 колен вернутся, или Хойра, так написано в книге, и Хескель, но Раби Акива, Савар, что они не вернутся, и уже исчезли навсегда, и у нас не будет 10 колен, в виде 10 колен, какие-то ницусот Искры от этих колен останутся, и всегда будут какие-то люди, которые будут, когда придет Илья Анави, будет известно, к какому колену кто из них относится. Не будет так, что не будет ни одного представителя какого-либо из колен, этого не может быть, потому что не может быть никогда, так объясняет Радак. Но, тем не менее, 10 колен, как таковые, по мнению раби не вернутся из-за тайвы, к которой они прикоснулись в Галуте. Понятно, что Галут... Это то, что соединяет нас с другими народами. Понятно, что мы попадаем в Галут, чтобы забрать оттуда нецесот святости, которые есть в Галуте, искры святости, которые там есть. «Ло галу Исраэль ле галу Йод эла» Не попали Амисраиль в Галут, а то, что только чтобы забрать оттуда Герем. И объясняют комментаторы, Герим это искры святости, которые есть и в людях, и в вещах, и во всем, что есть в Галуте. Вот эти искры святости, которые мы должны достать, оттуда мы должны достать. Но понятно, что когда мы их достаем, мы соприкасаемся с тумой, нечистотой народов мира. И Гемора говорит, что десять колен Израиля, по тому мнению, что они пропали, они пропали из-за того, что они шли ногами по воде, которая является майем и сладкая вода, которая была там, и они пропали из-за того, что они пили вино, которое было в Бавиле. То есть, вино Бавиле и вода Бавиля это то, что забрали из Амисраэля 10 колен. Вино и вода – это тайва. Речь не идет о запрещенном вине и запрещении купаться. Они не купались 9 дней между Рошхудышав и Тишебиавом. Не об этом идет речь. Они соблюдали траур. Но Тайва, разрешенная Тайва, к которой они прикоснулись, это называется Эшитыш, которая забрала у нас 10 колен Израиля. Об этом здесь говорится. И у меня совершенно не хватило времени, и я не знаю, как мне быть, вероятно, это Гашгоха против, и я не смогу... Здесь Раф Минахи Мендель, ученик Гаона, дает каббалистический комментарий, что такое переодевание медот одежд, и что такое одежды. Комментарий, который связан с 13 принципами веры и с 13 мер милосердия Всевышнего. Когда он говорит, что эти 13 мер и 13 принципов это те медот, о которых идет сейчас речь и как эти медот должны работать, и сравнивает их с девятью медот, которые в другом месте написаны, которые раскрыл Машир Абейн в Паршат Мираглим, когда он употребил эти девять медот. И как соединяются эти девять медот и тринадцать, и говорит, я уже почти кончил этот комментарий, подробнее все равно не буду говорить, и говорит о том, что девять плюс четыре, это равняется тринадцать, есть четыре меды, которые человек приучает себя, и девять, которые даны ему изначально которые находятся в его природе и это девять медот, которые находятся качеств, которые находятся в природе человека, которые раскрыты человек должен уподобиться тем 9 проявлениям, которым проявляется Всевышний стандартно, и еще 4 выработать и добавить, и тогда есть 13 мер милосердия, через которые Израиль получает прощение за Золотого Тельца и 9 за Хэт Мираглем на этом я закончу урок на ближайшие три недели До новых встреч в эфире. Всего доброго. Шабуатова, гутывох.